0: Hello， 大家好，欢迎收听《女力新生》，我是主持人申芷熙 ，The Stella。在节目开始之前，我真的非常开心，要跟大家分享全台第一、串联超过百位女性创业故事的策展活动。女力节即将在七月八号到七月十号，南港的瓶盖工厂盛大展出，集结女力梦想探索展，还有十一场主题马拉松式的演讲，再加上六十家以上的女性创业家品牌，还结合了演唱。表演只要三百元，无限次进出园区，沉浸式体验女力精神，我的人生自定义。详细的活动资讯呢会在节目资讯栏。我已经要带很多朋友一起去玩喽，我们在女力节见
1: 。我觉得。女生有一个很棒的地方，是她坚毅这件事情。那我觉得坚毅这件事情，就是你随时都会坚信自己是可以的。然后不管是哪一个面向，不管是碰到什么样的挑战或可能，只要你坚信自己，然后有意力的往下走，其实你都会走出属于你自己的样貌
0: 。嗨，大家好，欢迎来到女力新生 Girl Power Talks。这是一个聚焦女力、支持女力精神的访谈节目。我是主持人申子熙<音> ，Stella。一直以来呢，女性在社会上扮演很多重的角色：是妈妈，是创业伙伴，是伴侣，也是我们自己。要如何在这当中呢做沟通转换，都是一门学问。很开心今天邀请到发现茶的共同创办人。Hannah 来到节目当中，和我们聊聊她是怎么样在不同的角色当中呢做这些沟通转换，终于让工作呢与生活是自己喜欢的一个样貌，以及呢又是如何用数据与专业的科学推广台湾好茶，让发现茶这个品牌在电商红海中创造出非常好的成绩。这中间呢有什么精彩的故事与方法值得我们学习的呢？我就不透露太多，来听听 Hannah 的分享吧
1: 。应该说，我觉得每一个人，不管是男生或女生，他其实都有非常非常多的角色在转换或者在扮演。所以，就是在你在看说这个角色的过程中，你要怎么样啊、呃？去认为说你要的最终目的是什么？
2: 今天 Girl Power Talks 女力新生，我们非常的荣幸邀请到发现茶的共同创办人 Hannah， 呃，来到我们节目上跟大家分享她的过去所有大大小小人生的经历，还有怎么样跟她的共同创办人一起决定要创办成立发现茶这个品牌。那我们在今天的节目开始之前，我们先请 Hannah 跟大家说声 Hi，Hi， 大家好，我是发现茶的 Hannah。然后我们现在在线上录音的，除了我之外，当然还有我们接下来叫我们接棒的新任女力新生主持人 Estella， 让 Estella 也跟大家说声嗨，嘿、hey, ，你们好。<笑><笑>相信正在收听的各位有常听女力新生的，都已经非常的熟悉我们每一次会问的第一个问题是什么。那想要问 Hannah 在。你成为发现茶共同创办人之前的你，你在学时还是学生的时候，你那个时候是主修什么专业？然后你会如何形容那个时候的自己
1: ？我那个时候主修是国际贸易学系，然后形容自己的话就是，呃，我觉得那个时候的我是有一点不甘寂寞又很怕无趣的一个人，这样子。所以常常会把自己的生活排的或者塞得非常非常的满，不管是玩乐的，或者是专业的，或者是任何一个让我觉得有趣的。所以那个时候，其实我也有呃跨组去修晶片学程，甚至也有去国外学一些像是多媒体操作这种的部分
2: 。我很好奇，是因为学了那个多媒体，所以后面从国贸转向走到行销这一块吗？其实不是哎、欸，是因为其实
1: 我学生时代的时候，我的爸妈的方式是，只要你的主科修好，甚至是会计有考到丙级证照，那剩下其实就随便我玩。那我玩的过程中，我其实用了很多所谓的实习，然后都发现说，哎。其实我都还好，直到我摸到了行销企划，摸到了市场，摸到人才发现说哇，我喜欢这个东西！哎，每一天跟人接触，每天企划全新的东西，我就会觉得哦，超有趣。然后也开始开启了接下来的这一一个所谓的不同的道路这样子。所以在我大三的时候，把全部的课程修完之后，我大四其实就修了很多跟行销相关有趣的东西，嗯,嗯
2: ，就是包含说
1: 呃市场传播，包含说行销企划。这类的，嗯，然后甚至那个时候我还有去一些其他的地方实习，我记得那个时候还有接一个参加比赛
2: 的案子，对、嗯，所以那时候就是非常全心全意的投入在行销多媒体这一块里面
1: 。呃，那个时候还没有所谓的多媒体，那个时候就投入在行销企划上面。嗯、所以在那边，我其实在我大三、大四的时候，其实我接了各式各样实习的位置，或者是实习的专案这样子。
2: 嗯，了解。你现在这样听起来，你当时挑了这么多的实习，我们其实在线的听众有蛮多，就是现在还也许还是学生的大家。那想说看你有没有怎么样的建议给我们现在在线收听的学生们，他们有这么多实习机会上，你会怎么样去做挑选？然后你觉得那个时候的挑选怎么样帮到现在作为发现茶共同创办人的你？我觉得在大学更多的是摸索，所以我的建议会是各式各样
1: 的。你觉得只要那个当下你看内容，你觉得有趣，我觉得就去试。你试完了之后，你才会知道你真正喜欢的会是什么，或者是你真正投入了会是什么，甚至更多的是你会在其中发现你有无尽的热情的，跟你好像只是把它当做一份工作或者一份报告的那个心境，其实真的自己才会知道。所以我会蛮建议是多看多摸索、嗯 okay ，因为在这其中我其实摸索了从理专，然后从理财类的、财经类的，然后到所谓的一般的商务，甚至是研究数据，然后到行销企划，然后或者是在新闻传播这种，嗯、我其实都有不一样大大小小或者是呃深浅不一的一些摄入。所以我觉得在这其中我才会比较知道说，哦，原来我对于人、对于市场、对于行销是这么有兴趣。
2: 嗯，了解。那当时有回想自己那个时候的自己，是比较害怕，就是孤单一个人，或是很无趣，所以。你觉得现在回想那个时候，是因为当时还在摸索？你说就是学生实习要能够去探索自己喜欢什么？那你觉得有那样子的心境，是因为没有探索的够多，然后不够了解自己，应该有那样的感受吗？还是你现在回过头看，你有怎么样的想法
1: ？我觉得不太一样。有呃，我说的寂寞，怕寂寞这件事，是因为我觉得我一定要找人分享，就是不管是任何一个有趣的，或者没趣的，或者是心情的，或者是事物成就感的，我一定要有一个朋友。或者家人，或者是那个时候可能男朋友等等去做很多的分享，说，哎、欸，我参加了这个东西里面有什么东西有趣？我觉得这个是比较是所谓的我很热爱分享、嗯，而且我一定要有人分享的这个角度。嗯、那所谓的怕无趣，是因为我那个时候的我就是更热爱，就是每天或者是每一个时间都尝试不一样的东西，让我觉得生活有不同的火花、嗯，让我觉得每天都过得很有趣、很享受这样子。
2: 那现在这样，我就很好奇說，说当时你在做行销企划的时候，有没有想过说自己会走入茶这样的产品？因为我觉得茶是一个非常普及、常见，然后你说有包装式的，也有茶叶的，就是好多好多，就是感觉以我自己，因为我自己其实也是算是行销出身的，我觉得我身边看到很多行销出身都喜欢可能国际品牌或是走在尖端的科技产品。是什么样的机遇下你会觉得说，嗯，茶是一个你希望能够深入投入，然后而且研究有什么样的行销方法，然后进而创办了发现茶这个
1: 。我觉得这个角度比较多是，是我以前喜很喜欢历史，啊，很喜欢看各种野史啊、嗯、小说，所以我热爱中华文化跟一些中华的一些思维。然后我觉得茶是它是一个中华文化底蕴非常强劲，而且有层次底蕴非常深的一个品项。所以那个时候跟 Alice 就是我们的创办人。在聊的时候，就是发现说，哎、嗯欸，我们都喜欢中华文化，也认为说茶是可以走出所谓的台湾市场，走进国际，然后大家认可，会想到说啊，对，茶你是中华文化，是中华的品相的一个很关键原因。然后再加上我们那个时候在聊说，哎、欸，其实我们都相信食物本质的食材，它的多层次是可以带给更多美好的一些风味的，所以才决定说从茶这个项目下手，这样子
2: ，嗯。那很好奇，那时候刚开始决定做茶，刚开始起步的时候，有没有什么有趣的故事可以跟我们分享？
1: 我觉得最一开始起步的就是我们在找我们的消费者这一群人是谁这样子。我觉得那个时候还蛮有趣的，是呃我们在找寻的时候，我们用各种方式，包含说那个时候有玩一个模式是 incentive 非常大的，就是例如说你买茶就可以抽，那个时候奖金我记得没有错的话大概十万块，你你买茶就可以抽十万，其实你会很热情去买茶的。那这个买完之后我如何看这件事情？我一定是看它的回购，谁是买完之后他真正的去买第二次。那对我来讲才是真的喜欢上我们的东西，才是呃下一波我需要研究的这群人。那我觉得这个过程中是也是很有趣的东西。再包含说，其实我觉得在研发产品的一路上，包含说我们那个时候去产地，那因为我是一个不会讲台语的人，然后那个时候其实产地的大哥、嗯、甚至大姐们，其实对于不会讲台语的，再加,加上又是女生，她其实会有一种那一种出现说、嗯，哎，你是小女生，年轻人，你真的懂吗？这样子的一些方式，那到了后面，当然比较长走产地的会是 Alice 这边、嗯。那后面其实我们也坚硬的让所谓的、嗯、呃早农大哥、长农大哥都是认识我们、了解我们，甚至是很愿意帮助我们、配合我们一起合作的、嗯。那我觉得这个过程中虽然蛮辛苦的，嗯、但是还蛮我觉得蛮有挑战，也蛮有趣的。
2: 嗯，天哪，我刚想象。那你你当时这样应对跟那个茶农大哥大姐们，你怎么样去能够让他们看见说你是真心想要做好这个茶的品牌？而且今天他们能够提供给你最好，或是他们能够用心的做的这个茶叶，可以最终变成一个很棒的茶。你怎么样去跟他们沟通？然后这过程中又有什么样的？技巧就是你在过程中学到的一些精髓，可不可以分享给我们在在？我觉得
1: 它有两个很关键的东西，一个是态度，一个是专业。态、嗯、度是指说，不管他是一开始是、嗯、呃什么样的态度对你，但你都要很坚硬的知道说，我说的是坚毅，不是坚毅，很很坚持，很有毅力的知道说我的方向是哪一个，嗯、那我可以忽略他对我的各种。嗯方式或态度，再加上其实我毕竟是女生，所以我可以笑笑的就过了，嬉皮笑脸完就过了。那我们就可以继续再讨论所谓的专业的问题，嗯、甚至是请教的地方，其实都会是这个角度去进行。那当然，最后让他们信服的就是你要做出成绩、嗯，然后你要真的很坚持，坚持得住你自己要的是什么，跟要做的方向是什么。我觉得坚持这件事情也是发现茶很核心的一个关键，就是如果不是坚持的话，其实你也没有办法做真实自然好味道，因为一路上你碰。到太多太多的困难，包含说供应链、工厂要不要帮你做、嗯，包含说消费者相不相信你，其实甚至包含说产品到底做不做得出来。其实我觉得都是需要很坚持、坚、嗯、信说真实自然的好味道是我们的核心，是我们的方向，是我们想要做的一件很对的事情。然后当然下一个就是就是专业度，你的专业度才有可能让对方这种老大哥啊，或者是特等奖的师傅相信你做到。所以我觉得把自己的专业能力拉拔起来，甚至是坚持自己的事，在专业度上面其实很重要的一件事情
2: 。嗯，我在想象，我把我自己人放在你站在的位置，然后我在想像说，好，如果今天我像 Hannah 一样是一个。在经营的茶品牌的共同创办人负责行销，然后你要去顾及到供应商，要在顾及到您的客人，然后你们包装的产品这么多这么多的职责之下，你怎么样去衡量？怎么样去平衡？每天这么多的事情，你怎么去每天起床重新定义自己说？说哦 ，OK， 我今天最重要的事情是什么？还是说你每天会提自己就说？我今天要经营好发现茶，我的目标是什么？你会怎么样给自己这样子去开启每一天，让你可以持续做到发现茶这一个信念，叫做坚持，做出好的东西，做好这个品牌
1: 。我觉得应该说，发现茶的信念它比较像是，呃，第一个当然就是真实自然好的味道，然后它的六大家值观里面有一个叫做突破，突破跟九十九分，那其实在这里面就包含了很多坚持的一些概念在。然后，那你回答你刚刚的问题，其实我觉得，呃，在最一开始的目标的时候，它会一直存在你心里，所以你不用每一天一直去看你的目标在哪。嗯、但是每一天我一定要去看的是，我今天的 priority 是什么？我这一个礼拜的 priority 是什么？我可能这一季的 priority 是什么？嗯、所以有了这个先后顺序，我就可以比较知道说，哎，我今天要先做哪一些东西，而且我一定要达成，一定要成功的，或者是我一定要敲动市场的，我的干港的大概是什么样子的东西。然后，当然，我每天也都会去盘我手上的资源。例如说，资源就是人、钱、时间。那到底我哪些时候我有其他人协助，哪些时候没有？那哪些东西我是有所谓的资金的，会有？我可以花钱的哪些没有？哪一些说包含说我的时间到底我有多紧凑，还是我这个东西可以拉长来看，拉拉长来去做这件事情？所以其实，在考量点上面，它比较多是多维形式的。那最核心的东西就是，我觉得伙伴非常非常重要。所以在这其中的每一个地方，我当我卡关的时候，我一定会找 Alice， 就是我们的伙伴，我们一起讨论。然后他当然他承担的或者是他承受的压力也一定跟我是不太一样的。包含说，它毕竟是走像刚刚说的供应链，供应链其实主要供应链跟产品都是以它这边为主这样子。那我在这里的所谓的压力或者所谓的困难就没有那么多，因为它会主要去做负责，主要去做处理。那我比较多的是针对市场面、品牌面、人面，所以还是有一些切分的部分。
2: 嗯，刚,刚聊到团队，就让我想到 Estella， 其实他现在自己也在掌管他的企业，他们在经营他们的呃语言教学这样子的数位教学平台这样子的服务。我相信针对人力跟团体的这样子的经营和规划<笑> ，Estella 这边应该也有很多想法可以和 Hannah 分享跟聊。对
0: ，刚 Hannah 说就是 prioritize 你的每一天，真的感同身受啊，因为还有你提到人钱时间嘛，其实这三件事情。我一直比较好奇哦，女生跟茶农到底有什么多大的差异呀、啊？就是你在跟他们沟
1: 通的时候，难道那些弄茶的没有大神吗？其实我觉得有，其我觉得举例来讲，制茶的过程，其实你会一定有半夜有过夜这东西，所以女生在这部分其实就会比较有抗性一点。那另外一个还有班茶。非茶非常非常的重，女生天天出众，工作
0: 他们就是觉得你动不了，对，没错，力气不够，然后以及可能半夜，你
1: 女人嘛，对难免有时候有个生理期，这种对不对吧？我觉得多少有，但我觉得真正关键是我不会讲台语，所以他们就会有一种觉得你可能讲起来上面他没有那么的尊重或那么的顺，毕竟那个时候我。几岁？二十六岁而已，二十六二七，再加上我长得又有一点娃娃脸，所以他会看起来更觉得说你是小妹妹这种感觉。我觉得时间拉长，其实大家就会看得到你是什么样子，跟给予你该有的一些应对，或者是一些不管你的询问，或者是你想要的资源，或者你跟他探讨的内容，其实就会拉长时间，其实他们就都会看到你。嗯
0: ，呃，你在团队过程当中，你也变成二宝的妈了，对不对？哇，这其实蛮大的转类，对然、啊、后因为六年可以跟我们谈更多，你怎么经历
1: 妈妈、老婆，然后接着哇管公司。应该说，我觉得每一个人，不管是男生或女生，他其实都有非常非常多的角色在转换或者在扮演。所以就是在你在看说这个角色的过程中，你要怎么样呃去？认为说你要的最终目的是什么？那我觉得我的最终目的，我会认为说我还蛮贪心的，所以家庭、工作我都想要，包含我自己，我这三方我觉得呃少了一方都不行。所以当然在这无形中，我觉得就会是不管是跟丈夫的沟通、跟同事的沟通，甚至是跟我自己的沟通，我觉得沟通这件事情很重要。那沟沟通里面更重要的是不要怕沟通。就是我觉得这个怕沟通会阻碍非常非常多事情。那举例来讲，哎，我今天在生孩子的时候，我为什么可以把所谓的工作的东西顾好？什么所谓的把家庭顾好？其实就是我要对所谓的丈夫去讨论一个我们接下来的平衡的一个，不管是对家庭或对我自己孩子的等等的一个付出比，或者是所谓的一个节奏。那当然，对公司你就会有，例如说，我第一次坐月子的时候，团队是来月子中心跟我开会。例如说，我那个时候，对，因为可能有照顾小孩，<笑>所以我可能到家的时候，我把呃大概七点半到十点的时间是给小孩的、嗯。那他们可能有些东西要跟我讨论，就要十点以后再讨论、嗯。所以我觉得有些东西就是相互沟通跟相互配合。那这个里面的每一个角色，当然要做到这种程度，嗯、我觉得就像刚刚说的，就是沟通非常重要，但是你要持续去。沟通每一个问题跟每一个节奏的节点，那这件事情就会慢慢的比较趋向我期待的样貌
0: 。嗯，因为你开始从沟通当中去啊、呃，跟你的团队培养默契，跟你的 partners 让他们知道这是你的 temple， 你 either 就是 follow 我的 temple，、嗯、或者是<笑>我就 follow 你的。我我很佩服你们哦，尤其是有家庭跟孩子的创业家。<笑>很厉害，尤其是特别有孩子。我觉得这
1: 个是时间区分，就是你的 priority 之外，你当然还会加上时间。例如，就像刚刚说的，我的上班时间，我就是很 focus 在上班，所以这除了这个呃所谓的。早上九点到下午六点多的这个时间 ，focus 在上班之后。当然，我回到家之后，我就会完完全全包括自己去做场域的转换，或者是重心的转换。所以到了家的时候，我也会直接就是 focus 孩子上面。例如说，每天的七点半到十点，这中间就是我跟孩子的所有的过程。那我会很重视质量问题，所以在过程中我就是相对比较少去看手机啊，或或者是在他们面前去做一些康扣啊或等等，就是相对比较少。那等到他们睡。着了之后，我又再开始 focus 工作，或者 focus 所谓的呃跟丈夫之间的情感交流，甚至是一些家事做副食品那可能都会在排后面一点。所以我觉得专注度跟 priority 和时间上面的切割跟节奏是很重要的一件事情
0: 。这个这個、分享很好、哎，很棒啊！其实我觉得我刚刚做了笔记，第一个就沟通嘛，然后接着场域的转换，我觉得大家都要记得，然后再来就是质量。对，然后你刚刚有一个我觉得棒，就是你说。我就不看手机了。我曾经有一个员工啦，本来我想让他变主管，结果你知道，他竟然跟我说：“老板，我真的。”就是一定要做孩子的榜样。我说，哎、欸，为为什么这样说？啊，跟我说，哦，因为啊，我就是不能一直看手机，一直回东西。我说，可是你可以分开时间呐、啊。他说，我不行，我就是二十四小时都要做孩子的榜样，我不能看手机、啊。然后说，哦，哇
1: 哦，那这个因为我们网络公司嘛，你不可能不看手机。我觉得这部分我可以再分享一个东西是，是因为上次我们是电商，又是 digital 为主，然后其实它一定会有临时的状况、突发状。况。所以，包含说流量可能出问题，或者是客服可能出问题，甚至是货可能出问题的时候，很多东西是很及时的。那个时候，我就会跟我的孩子培养一个默契：是当妈妈拿出电脑的时候，或者当妈妈拿出手机，而且没有在笑，而且她非常 focus 在回讯息的时候，这个时间就绝对不要来跟妈妈讲话。但是妈妈做完了之后，我把她关下来了，或手机放了，对你笑了，哎，我们就可以开始回归到就是所谓的我会 focus 在她身上，就是我们其实有稍微培养出这个默契在。对，所以他反而是这种突发状况，他们也会让我很很专心的去处理这件事。当然，这个时候队友非常非常重要。像我丈夫，他就会把小孩带到旁边去
2: 陪他们。我现在好奇的是，说我觉得能够自己能够马上做到这个切换也很厉害，因为像我自己，我需要就是有一个那个交接点，然后我可能需要十分钟还是十五分钟时间，就慢慢嗯,嗯，嗯然后再进入状态。还是 Hannah 有没有什么样的方式或是技巧？你有什么样的？节奏，还是跟自己说什么话，还是你有什么样的习惯，可以让自己说 “OK”， 马上切换心态，然后马上就是进入状况。我觉得它分分很
1: 多种，像是如果说大家最常说的，诶、欸，把工作的情绪带回家里。像我的话，因为我是呃大众交通工具，所以我会在这所谓的路途中，我就转换我的心境跟情绪、嗯。我比较少把工作的情绪然后带到家里来。那当然，有时候会有比较短的情绪，例如说会议出来，那我可能就会是喝咖啡或上厕所、嗯。这是我的一个。一个转换点，就那如果对孩子的话，我就会是有一点像是说抓一个 key word， 像我有时候我有一次跟我小孩说，那有时候妈妈也会很生气，那你也很生气，那那个时候你觉得妈妈误会你的时候，你想解释我听不进去，那你可不可以我们两个沟通一个关键字呃，一个通关密语，然后你讲了这个我就知道哦，我们现在不能谈下去了，你去冷静，我也去冷静。那那个时候我就会呃，就像我女儿那时候，她就说那就叫尾巴乖乖好，那以后她讲尾巴乖乖我就知道好，这个时间我要先去旁边，像这。这样子的模式，它会有时间段的，像是车程的这個时间、嗯，或者是像是说一个动作，提醒自己说要缓和一下自己情绪，或者是调调整，然后或者是一个一一句话。其实我觉得在不同场景碰到不同不同的人，我都会有这样不同的一个方式。这样子
2: ，那跟同事呢？跟同事也有这样子的理性的通关命语吗？我可能对自己会觉得这是一个，呃，在专业上
1: 或者在工作场合的情绪控管，对我来讲是一个很重要的一件事情。所以我这个部分就会是我自己去调配我自己的情绪，这样。例如说，我会去喝咖啡、嗯，或者是我会去厕所，像这样子。
2: 嗯，了解，好喜欢哦，那个通关密码太可爱了吧！尾巴乖乖，哦，好，尾巴是我女儿的小名
1: 啦，而且是她自己选的，自己取的这样子，我就 OK，bye。
0: 我我觉得好像也是要训练啦，因为你有说，其实有了孩子以后，抗压性就完全不一样了嘛，面对事情的弹性也不一样了，对,对不对？就比较更可以
1: 包容。我会觉得工作和生活它彼此之间是相辅相成的，所以我会把很多工作的一些嗯、呃、learning 或者是一些习性带到家里去。那我也会把家里的一些新的体悟带到公司。举例来讲，同理心我可能就会带到公司里面去。可能例如说，我对孩子他比较像是呃什么都不懂，那我可能对于比较。Junior 的，我也会用这种比较有耐心一点的方式对待，那一个步骤一个步骤讲。那我后面发现说，哎，其实我在带队的同时间需要方法论，好，那我就把方法论带回家里面。例如说，我女儿她可能在说，妈妈，我不知道怎么画图，我可能就用心字图陪她展开说，哎，你现在想到树想到什么？那也许想到最后就是，那你最喜欢什么？那我们就从这个点去切，或者这个点去画你的画。像这种，我其实两边都会有点相辅相成，而且我觉得他是在不同场域跟不同人去练彼此的。沟通跟思维，就是我觉得他这本质上面是，真的是相辅相成，跟我觉得是雷同的，只是他的场域是在职业上、职业上面，还是在生活上
0: ？嗯，对，没错。就像其实你也有提到说，每天都有不一样的问题要面对。然后不要害怕问题，对不对？这边也可以给我们更多一些你的实力呀、啊，怎么样子？你遇到的问题，
1: 我觉得这东西其实，呃，如果用工作上面来做的话，就是你不管碰到什么问题，都不要害怕，或者是你要坚信说它一定能够解决，你一定做得到。其实我觉得先有这个心态，你就会去 problem solving， 你就会去找到这个问题真正核心点是什么，然后从这个核心点去展开说你的可能有的 solution， 可能有 A B C D E， 然后我再从里面去找说最适现在的资源结。结构的，你我觉得大到小，其实都有非常多的案例是用这样的心态去做面对，包含说。碰到一个权限的东西，我如何去把所谓的市场打开，所谓销售打开，所谓的呃去创造什么样的氛围？它其实都是一个面对挑战的一个方式。那例如说像是我们的新品，呃，像之前我们曾经发生过，当我们的旧品就是所谓的热泡茶上市的时候，销量不如预期的时候，我们可以怎么样去做进行？或者当我现在碰到红枣，红枣我从一八年开始讲所谓红枣的呃产地故事，讲到一九年，讲到二零年，讲到现在，那。我。我应该要用什么样的角度或切角去讲？那也许我们就是抽丝剥茧，找到说，哎、欸，其实红枣这东西更多是大家对你的关怀，可能是枣农大姐她对于女儿的关怀，她可能就给她喝更多的红枣红茶，或者是像这样子的一个好的
2: 品相。我、哦、这边刚刚听到 Hannah 分享这么多，我不但听到的另外一个关键字叫做沟通，然后另外我特别欣赏你的是，你连跟女儿的沟通上面都会说，哦，也许是。妈妈有误会你的地方，我觉得很多时候我们在沟通的当下，能够先接受自己哦，也许我犯错了，或者哦，也许我知道的还不够多，也许我没有明白这所有的全面的样貌是什么，进而去做沟通，才能够做到最有效的沟通。所以我觉得，除了就是你在跟女儿的沟通，或是跟同事的沟通，又或是你在刚刚。我们其实录音之前有聊到说，你怎么样作为客服的角色去跟你的顾客沟通，你也愿意以沟通的这个能力跟这个技巧去了解说，哎，我们今天到底查哪里可以做得更好，还有什么样新的突破点？你你认同吗？就我我我刚,刚这个观察的，是，其实我觉
1: 得我非常认同这件事情，我觉得还蛮有感觉的是。其实这个东西引申出来的行为叫做倾听，我会去听所谓消费者的声音，我会去听同人的声音，你会发现，也许有一些东西是你被自己绑架了，你被自己既定的思维所框架住了。从这个里面，我们才会发现，说像举例来讲，为什么我们会有耳茶树绿茶？其实一开始是。是我们的品出绿茶这个三十秒冷泡体系的这个品相，然后后面我们发现，呃，我们的文轩没有用所谓的儿茶素的时候，它销量就往下。那我们就去做深访，深访所谓的消费者，或者是呃了解他们的所谓的过往，为什么买，为什么不买，到底吸引他的是什么，他到底断点断在哪里？那完了之后，我们发现说，原来很多喝绿茶的人，除了在乎风味之外，他更在乎所谓的健康，所谓的儿茶素这个帮助人家去做一些窈窕的控管这件事。事情，那我们才慢慢延伸出，那我们来做一个所谓的儿茶树绿茶，而且是更平价的儿茶树绿茶，让它的 CP 值，让它的所谓的呃存在价值是每一天都可以喝。然后我们当然会有呃所谓的对拼的一个一个品相，那我们在往下的时候就，就我就可以知道说，哎，原来他们其实除了所谓的呃儿茶素本身的功能性之外，他们也很在意三十秒快速，也很在意新鲜这件事情。就是当你把心打开之后，你会更多知道消费者在意是什么，然后你才有可能从中去获得他真正内心的 i n s i g h t 那我觉得这件事情对我来讲，不管是呃在行销场域上面，或者是在所谓的产品研发的一些建议，或者是说我自己的生活上面，我觉得都非常的
2: 关键。刚听到这么多 ，Hannah， 怎么样运用自己的沟通能力，无论是跟供应商，还是跟你的顾客，还是跟自己的小孩？那你现在回过头看，你觉得你这个沟通的能力是与生俱来的一个天赋，还是你后天透过你当时学生时期很多的实习工作累积出来的？还是有什么样的特别的磨练自己的方式而练就出来
1: 我觉得绝对不是天生的那一种，我绝对是后天，但他是无时无刻一直在练出来的。包含说，我从小我的原生家庭教育我的方式，就是我爸妈可能讲一件事情或一个指令，我我不想要做这件事情的时候，我爸可能就会说：“那你说服我啊。”那我就会开始想各种方式去说服他，然后小可能是小到这种小的事情、啊，然但他几乎就是每一天你都会去练习这件事情。那大当然是可能说在大学或者是出社会或者是整个呃生涯的过程中，你都因为沟通努力争取而尝到这所谓的甜果的时候，那你就会更认真的去用这样的方式。那这样的方式你越用，它越会变成你身体里面的 DNA， 就熟能生巧这样子。所以它无形中我每一天其实都在运用这个手。所谓的沟通力这件事情，不管是呃，可能是呃，对团队、对伙伴，或者对老板，甚至对市场、对人、对会员，或者是对新客。甚至是对所谓的呃供应链等等，对小孩、对婆婆，我都会无意中或者无形中一直在运用所谓的沟通这件事情。因为我觉得行销最,最最最核心的就是，他把你心中你的产品，或者是你的一个专案，或者是你一个所谓的承载物，然后去告诉用沟通的管道，然后用沟通的方式去让你的对象知道这件事情，他真的 catch 到了，他真的理解了，他真的收到了，那。如何让他理解、跟收到、跟达成的目的，就是他可能喜欢你，可能用你的服务，可能使用你的产品，可能帮你做分享、帮你按赞，甚至跟你互动。其实这就是一个沟通的过程
2: 。非常认同，我相信正在收听的各位，如果是行销背景相关，应该现在就是点头如捣算一样，<笑>一直在一直点一直点。好，那我们刚刚听了这么多 Hannah 分享，就是嗯、呃，技能力就是怎么样去嗯、呃、过关斩将。有没有特别哪一段？你现在回想起来，觉得哇天哪天哪，你居然熬过来了，有吗？有没有这样子的一段故事
1: ？我觉得它我可以分享两个主要案例，它可能不同面向。第一个就是，呃，其实最一开始，三十秒冷泡茶它得到市场的一些肯定的时候，它其实会碰到一个，哎、欸，我夏天卖冷泡茶，那我冬天呢？那个时候我们其实是把冷泡茶的口味直接变成热泡。的一个产品做、就是、销售，那那个时候的销售其实惨遭了一些市场上面的挫折跟挫败，非常的需要去解决跟面对这件事情。那那个时候我们就其实退回来一步去想，到底为什么失败？发现说我们都是用品牌的角度去想，哎，大家喜欢冷泡茶这些风味，那他一定也喜欢热泡茶的这个风味。那没想到说我们去了解所谓的呃会员之后，才发现说哦，没有他们的喜欢热泡茶的纯茶风味的人。其实他本来就在喝热泡茶了，他本来就有习性的一个购茶的一个模态。那后面我们就发现说啊，那你冬天都喝什么？那他们说可能有回复我们说，他喜欢冬天喝手摇饮，他喜欢喝桂圆红枣茶，什么紫米红枣或者紫米桂圆。那我们就从中抽取说，哦，原来我们的下一步也许是从。呃，红枣这个部分入手，那我们才有了这所谓的调和茶。那调和茶就帮我们把所谓的热泡体系去做全部的一个呃角色或者是维度切换。我们反而是从所谓的呃三十秒冷泡茶的风味跟快速跟方便这件事情，转换成热泡调和茶里面的保养。这件事情，那这件事情对我来讲很有趣。我很常分享这个部分的原因，是因为我觉得它是无形中你忘记你的核心是人这件事情。所以他再重新回头去看，就所谓的人，你就又找到了一个新的方向。他其实是面对了这个挫败，面对了这个问题。好，我真的是错了嘛？我失败了，那我就找人啊，重新去退回一步，去知道说，哎，原来其实是这样的方式，我的东西没有达到他的需求，所以我再从另外一个模式是去建立一个新的产品线，然后来解决这件问题。那第二个，我觉得可以分享的是，呃。当之前我们大概在一八年的时候，其实我们的热泡跟冷泡等等的状况，一直会让我们没有成长这件事情。那那个时候压力非常非常的大，因为你没有成长，不进则退，就会很担心这件事情。然后也会有不管是那个时候资金压力，或者是等等的。那这个情况，那我们我跟 Alice 这边就一直在讨论说，到底该怎么办？那我们后面就发现说，哎，其实，在这样的转折里面，我们要抛下所有之前成功的模式，我们要突破。所以我们。在那一年才真的有所谓的产地故事，因为其实在之前我们一直会有一些包袱，包含说，哎，我们怕敬业，怕一些独家的方式，或者是独，怕我们的茶农可能被露脸，可能会有一些其他的风险等等的。那后面我们就决定，好，我们用一个全新的模式，是我摊开来给消费者看。我一直都在讲说产地故事，产地的美好，但我真的其实一直没有把你们真正带到产地去，所以那个时候我们才开始有红枣的产地故事的影片拍摄，也是那。第一次我们签了气座，然后跟枣农大哥直接出现在呃我们的消费者面前。那也因为这件事情，然后我们也在这里面包了很多的所谓的产地的人文的一些因素在里面。那也因为这样，所以才有了重新大反转，然后大家都开始认识到我们的红枣红茶。这件事情开始认知到说，哎，发现茶是一个在乎土地，它真的是从土地直送，真的是一个真实自然好味道的一个品牌，也更因为这样多了很多信任度，然后也因此度过那个时候的难关跟解决那个时候的压力，这样子。所以我觉得第二个故事是，就是我觉得过往成功很重要，但你什么时候要把成功放下，然后再重新去看全新的可能性，这个东西是面对问题的时候，我觉得大家有时候会忘记的地方。
0: 如果有消费者会问你。说哎、欸，那你再跟我讲更多什么叫真实自然的好味道？你你会回答什
1: 么？我们其实会用理性跟所谓软性的方式去讲。那当然，理性的方式我们就会拆解，说什么叫做真实？真实的东西就可能是我们的所有用料都是真正的物料，我们中间没有加任何的东西，包含说我跟你讲的话，我对你回答的克数，我都是用最真实的。即使你是在呃 ，challenge 我或怎样。或者是什么样的样貌，我都会用真实的回应告诉你。即使我错了，或者即使呃他可能没那么好。我还是会告诉你，所以我觉得真实自然这件事情是 focus 在很理性上面，我们就是真的是事实是这样。那好味道这件事情就落入了，哎，人人都说自己好味道，我如何是好味道？其实这个东西就是我们后面其实 Alice 也去有了所谓的品鉴师，然后甚至我也去考了品鉴师。这整个的过程中，我是要明确了让所谓的消费者知道说，哎，我们不是老王卖瓜，我们真的有所谓的客观角度去认定所谓风味的好坏这件事情，然后甚。甚至说，我们也因此去呃参加了一些比较传统的呃一些茶的比赛，那也得到了像是金质奖、优等奖这一些的认可。我们用这些角度去跟消费者去展示说，说或者是让他们去见证，去所谓的信任我们，说，哎，我们是真的所谓的好味道，我们我们的味道是被至少国家认证的一个味道，这样子。我发现
0: 原来你说真实就是跟顾客真实的沟通，这个打动我
1: 了。那你们再来这个品牌的下一个目标会是什么？发现茶下一个阶段，其实他想要呃从真实、自然、好味道更进阶层，最懂你的茶品。品牌这样子，所谓的最懂这件事情，其实可以从很多的角度，包含说我们现在在建造的所谓茶饮的生态圈。那你喝茶，你一定会配小点心，所以我们才开始有了这所谓的呃可丽卷这个品牌，然后这个产品，所以才开始去建构这件事情。那也因为懂你，所以我们知道你要的是。红枣茶，你要的是国宝茶，无咖啡因，像是我们的国宝茶，其实就真的就是消费者敲碗敲出来的一个品相，包含说儿茶素绿茶，大家都会想要，呃，喝绿茶的时候有一些儿茶素的功能，让你的可能身体上面会比较窈窕这样子，所以我们是。这种懂这件事情，我们会从产品面向去走。当然，我知道所有人都会有想要呃犒赏自己的时候，所以我们用爽这件事情，让你有所谓的实体店面的我们的现萃茶香专卖店的一个手摇饮店这样子。所以每一条线其实都在包围这个消费者他可能的各种样貌需求与形态。然后也因为这样，所以我们下一步是更多的想要整合这三个体系，让你可以有一个呃最完整的一个生态样貌。
2: 刚刚听 Hannah 分享这么多不同的茶，而茶树，其实老实说，我自己对茶没有很了解，我我对茶了解就只有手摇印而已。但是呢，好，很惭愧的说，但是呢，<笑> Hannah 有没有自己特别喜欢的茶？就我知道有生茶跟熟茶的差别。那你自己是喜欢什么样的茶？
1: 其实我在发现茶之后，我最喜欢的茶都是我们家自己的茶，<笑>所以我可以分享一下，其实我在不同时间点我热爱的茶品是什么。像是说，其实我到了呃，例如说呃夏天了，或者是我真的就是那阵子的体型比较庞大的时候，我其实超级爱我们家的峨茶树绿茶跟黑豆峨茶树绿茶。原因是因为它除了风味会让我觉得很喜欢，让我天天喝之外，它的功能真的有达成所。所谓的呃，让我自己更有自信、更有窈窕的这个目的性。然后，而且我觉得我每一次去运动的时候，我不用再喝那种超级无聊的水，我可以喝我们家的二茶素绿茶。它除了功能面之外，可以让我的促进新陈代谢这件事情，它也可以让我在心情上面觉得，哎、欸，我喝是喝一个饮料的感觉。所以这感觉会有一种满足感。那当然，当我可能加班或者是我特别累的时候，我其实会喝红枣茶。我那个时候热爱红枣茶，尤其加班的时候。那因为我觉得红枣茶它有一点点枣甜的那个，会有点让我晚上会有一种慰藉感。那同时间它又有有一种补气，然后有一种温润感，我会就觉得，哎，我其实也是在保养我自己。它其实有一种功能面，但有一种心理安慰自己跟心理抚慰的一种被呵护感的感受。所以我还蛮喜欢。这两个茶，但是我在热泡里面，我热爱疯狂推荐的其实和日绿茶，因为它的米香会让我觉得，哇，我好像在台东博朗大道那种感觉，就会有一种觉得很舒服、很禅，然后很冷静、很平静。的这种感受度，所以我超级热爱和和日绿茶这个品相。那当然你说，哎、欸，像刚刚 a 说的，你比较常喝手摇饮，哎、欸，其实我也很常说喝手摇饮，而且我不会跟大家说我因为发现茶我就不喝手摇饮，相反的，我很喜欢手摇饮的酸酸甜甜的那一种爽感跟那个当下的释放压力的那种满足感。所以像我们家的手摇饮，我自己也会喝，然后我也会喝它的鲜奶茶，然后甚至我也会喝它的果茶这种的，其实都还蛮靠赏我自己，所以我觉得。不同时间我会有不同的热爱程度，这样子。好，真的是讲到大家都想去一趟你们的店了，我已
0: 经 Google 到在哪里。我觉得是可以来一下。<笑>好啦，就是希望听众也可以有机会到实体的店呢，感受一下这样的消费，来支撑一下这样子用茶饮茶点的体验。你再来，还有没有一位跟你一样这样子有小信物啊，然后也有履力精神的朋友？可以推荐给我们，我们之后也可以访问他，让
1: 他分享跟你一样的女力精神。是我还蛮推荐月亮裤的菲菲，我非常喜欢他，因为我觉得他非常的热情，尤其不管他讲女生的，然后讲他自己的产品，然后讲他对于人生，其实我觉得他非常非常的热情，然后他也非常的理性。然后他同时间，他是非常体贴。你从他对话中，你会觉得他非常非常体贴，为你着想。然后他把女生的一些力量发挥的到，我觉得还蛮极致的。包含说他现在也是呃妈妈，然后也是所谓的老婆，然后在工作场面，他大概是碰到什么样子的事？我觉得他常常跟我聊天的过程中，我都觉得哦他在发光<笑>哇！<笑><笑>好，
0: 挺好的。我们下次可以看看是不是能够找到这位菲菲，她创办这个月亮裤。我对她产品相当的有崇拜，因为生理期其实是只要你是女人，你一一定会经历嘛，对不对？没错。她这个产品真的对，希望我们也能够有机会可以啊、呃、找到她来分享更多她带给 Hannah 的这个。感觉啊，怎么样的发光也可以发光到我们整个节目上面来。那最后，你的那个女力精神<笑>能不能也再告诉我们一
1: 次？我觉得女生有一个很棒的地方，嗯、是她坚毅这件事情。对，我觉得是坚毅，这个这个我觉得很核心的东西，跟沟通的软实力，我觉得这件事情是我一路走下来，我觉得一直陪伴我很多的。那我觉得坚毅这件事情，就是你随时都会坚信自己是可以的。然后，不管是哪一个面相，不管是碰到什么样的挑战或可能，只要你坚信自己可以的，然后有毅力的往下走，其实你都会走出属于你自己的样貌。那当然这，这沟这这整个过程中，你一定要不怕面对，不怕问题的持续沟通，不管是用哪一种角度。那我觉得，这个女生持续沟通，总会找到呃属于她或属于你的沟通方式，是非常非常重要而且非常关键的一件事情
0: 。太棒了！好，我们今天真的很感谢 Hannah 播了时间给我们，然后分享了这么多精彩的发现茶的故事，然后还有你自己的女力精神，然后以及下一个我们可能访问到的这位女力代表
2: 。谢谢，再次谢谢 Hannah 的时间，谢谢你，谢谢 Hannah。那我们下次再见，好的， bye bye 谢谢 bye bye ，拜拜。
0: 以上就是发现茶共同创办人 Hannah 的精彩分享。从分享当中呢，我自己也学到许多沟通的心态与方式，以及在电商经营上面呢，要怎么样挖掘消费者的需求，找到产品定位与行销角度，创造出亮眼的成绩。希望你会喜欢今天的访问，也欢迎你呢在 Apple Podcast 上面分享你的想法给我们，并邀请你的好朋友一起收听我们节目，分享努力精神。我们下次见咯。OOOOOOOO <laughs>